0: Wietrz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Już prawie połowa grudnia za nami, no prawie, jeszcze twór. Dwóch i pół dób brakuje do półmetka ostatniego miesiąca w roku. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi i że ten grudzień jest dla was łaskawy. A ja dzisiaj chciałam opowiedzieć o Tadeuszu Różowiczu, o poecie, o którym w tym podcaście już nie raz i nie dwa wspominałam, jest dla mnie ważne. A powoli kończy się jego rok, stanowione na pamiątkę stulecia urodzin, tego jednego z najważniejszych polskich poetów. Dzięki tej rocznicy wiele się o różowiczu mówiło, pisało i na szczęście, no bo to jest chyba najważniejsze, czytało się jego wiersze. Cieszę się bardzo, że wrócił do głównego nurtu życia literackiego, kulturalnego i bardzo bym chciała, żeby w nim pozostał również w kolejnych latach, żeby ten rok nie był rytualną okazją do przypomnienia o wielkim poecie, że Tadeusz Różewicz wielkim poetą był. I kropka, tylko żeby to był wielokropek, żebyśmy wracali do tej poezji, sięgali po nią, korzystali z niej też do wyjaśniania sobie rzeczywistości tu i teraz, tej rzeczywistości przez duże r i przez małe, bo duże, wiecie, jest poetą obu tych tonacji. Jest poetą, autorem poezji wielkich spraw, uniwersalnych tematów, ale też poetą obrazów małej codzienności, tak bym to chyba określiła. A dwie książki, które niedawno się ukazały, Wydatectwo Poezji, Korespondencja wietrze i inne, Dialogi Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza w opracowaniu Emila Pasieckiego, wydane w koprodukcji przez Wydawnictwo Literackie w Wrocławski Dom Literatury, Wydawnictwo Warstwy oraz Różewicz, Rekonstrukcja Magdaleny Grochowskiej, Nakładem Dowodów na Istnienie, na pewno w tym, żeby Różewicz został z nami na dłużej, został, kiedy już ten jego rok się skończy. Myślę, że pomogą. Ja jeszcze jestem przed pełną lekturą obu tych pozycji, choć jako fanka biograficznego pisania grachowskiej nie mogłam się oprzeć potrzeby odczytania choćby początku tej książki. Na pewno w przyszłym roku tutaj w podcaście do tych lektur wrócę i podzielę się no, z Wami wrażeniami, bo nie recenzją. Jak wiecie, od pierwszego podcastu nie jestem krytyczką literacką i nie mam takich ciągot. To jednak, o czym bardzo chciałabym powiedzieć Wam już teraz, czy podzielić się, to radość z tego, że będę mogła i wszyscy, którzy po te książki sięgną, też będą mogli podejrzeć poety z dwóch perspektyw okiem wnikliwej autorki, która znana jest z dokładnej i rzetelnej dokumentacji książka, o której mówię. Biografia Różewicza, pierwszy tom, ma 74 strony przypisów, a ja jako wielka fanka przypisów bardzo to doceniam, bo dla mnie to jest dowód nie tylko te przypisy, ale też kilkanaście czy kilkadziesiąt stron bibliografii i pięć lat pracy, które Magdalena Grochowska poświęciła na to, żeby tę książkę napisać. To wszystko są dowody, że autorka podeszła do swojego bohatera z wielką troską, z wielką uwagą, z wielkim, no właśnie użyłam już tego słowa, poświęceniem, żeby namalować taki jego portret, który będzie portretem pogłębionym, analitycznym, ale też nie pozbawionym swoistej czułości, którą Grochowska dla bohaterów, o których pisze, ma. I ta czułość nie ma nic wspólnego z nierzetelnością, ona nie subiektywizuje stosunku autorki do bohatera. To nie jest tak, że z powodu tej czułości ona coś pomija, czy z jakichś wątków rezygnuje. Chodzi mi raczej o samą perspektywę, punkt wyjścia, z którego zaczyna. A obok tej książki też ta druga, chyba czytana, powinna być również nomen omen w dialogu, tak jak dialog pojawia się w tytule, bo dokumentacja korespondencji Czesława Miłosza z Dłużewiczem, bo wymieniali te listy przez wiele lat, wydaje mi się równie ciekawą pozycją. Ja jako miłośniczka reportażu historycznego uwielbiam zaglądanie do dokumentów, do archiwów, chociaż niekiedy wiąże się to z wyrzutami sumienia, bo Zaglądając do archiwów, czy to bezpośrednio, czy pośrednio dzięki takim publikacjom, przyglądamy się w końcu w jakiś sposób komuś, kto nie wyraził zgody na bycie podglądanym. Wierzę jednak, że celem, który przy powstaniu obu tych publikacji przyświecał autorom i autorce nie była taka prokuratorska, bezlitosna wiwisekcja, a analiza złożonej osobowości i wrażliwości po to, byśmy mogli pełniej odczytać to, co różawicz po sobie pozostawił. Ja myślę sobie, wciąż nie dość dobrze poznałam jego twórczość. Mam do niej ogromny sentyment. Już chyba tutaj mówiłam, że pisałam maturę, analizując jeden z jego wierszy. Ale przede wszystkim mam sobie ogromny szacunek dla jego poetyckiego uniwersum, bo tak patrzę na jego twórczość, która jest bardzo bogata, a która wydaje mi się zupełnie odporna na próbę czasu. Jego upływ nijak nie umniejsza ani wartości, ani trafności obrazów, które w sobie zawiera. A żeby Was zachęcić do zapoznania się z poezją Wruszewicza, ale i z dwoma pozycjami, przeczytam Wam po fragmencie z obu tych książek, które dzięki wydawnictwom otrzymałam. Tak sięgam po to miszcze, które jest bardzo, bardzo ciężkie, ogromne, pięknie wydane. Różewicz. Rekonstrukcja pierwsza. Z pierwszego rozdziału jakaś osa wlazła mi do wnętrza. Co będzie dalej? Odpowiadał wyraźnym pismem, wprost na kartkach listu od dziennikarki. Lakonicznie, niemal bez skreśleń. Przyszłość jest umieszczona w teraźniejszości i w przeszłości. To taka genetyka historii. Nazwała go Mickiewiczem naszych czasów. Jestem tylko Różewiczem naszych czasów. Od góry. Poezja nie ma przyszłości. Zastrzegł Ewie Likowskiej, by nie publikowała wywiadu przed jego śmiercią. Była zima. Magnolie pośrodku ogrodu otulił śnieg. Jego krzesło w pracowni żona wyścieliła kocem w kremowe chmury. U dołu strony dopisał, w życiu najważniejsze jest życie, nie trzeba od życia uciekać. Zostały mu jeszcze trzy łagodne zimy. W Saloniku na obrazach Nowosielskiego święci trwali nieruchomo z podniesionym palcem, jakby za chwilę mieli wypowiedzieć prawdę ostateczną. Zaciskali wąskie wargi. Dom wiedział, że poeta żąda ciszy. Siedział przy biurku, marynatkę powiesił na oparciu krzesła. Gdy spojrzał w prawo, widział siebie celującego z fotografii na komodzie palcem prosto w obiekty, prosto w źrenice patrzącego. Oczy skrył za okularami, uśmiechał się chłopięco, jakby przed chwilą psodził, choć na tym zdjęciu miał już swoje lata. Wysuwał dłoń z kadru i nadziewał na palec ciszy w pokoju, ogród z magnolią, ulicę i miasto, świat i ludzkość, Boga i diabła i mnie, stojącą twarzą w twarz z poetą, rok po jego śmierci. No i ja bym się już zaczytała dalej, chociaż pierwszy tom, już przeczy... pierwszy tom, pierwszy rozdział tej książki już przeczytałam. Mam nadzieję, że was zachęciłam do tego, żeby po tę książkę sięgnąć, a ja teraz sięgam i trochę jeszcze Kubie po drugi tom, pięknie również wydane, czyli Czesław Miłosz Tadeusz Różewicz, Braterstwo Poezji. I tutaj wybrałam dla was po jednym wierszu, jeden od Miłosza, a drugi od Różewicza, bo poeci poza tym, że dialogowali ze sobą listami, udzielali wspólnych wywiadów, to dialogowali też poezją, pisali wiersze dla siebie. I tak w 1996 roku Czesław Miłosz tak pisał o czy do Tadeusza Różewicza. Przywitałem go w 1948 roku i miałem rację. Znalazł swój sposób, a to bardzo dużo. Jednak zawsze czytałem go polemicznie. Opisywał nędzę XX wieku, jego czystością był gniew. A naprawdę żal po utraconym przymierzu człowieka i Boga. Chciałem zapytać, jakie znowu przymierze? Teraz na przykład widzę sejmik w uszaczu, antały trunków, łby podgolone, barokowe kościoły w głębokim, prezewczu i ani śladu błogosławieństwa. Wieki bełkotu. Co to za utopia minionego czasu? Idealizacja świec i kopcących lamp. Rzezi, wbijania na pal, dlatego tylko, że dawno? Może jednak za poważnie wziął Różewicz śmierć Boga, to mówię ja, spadkobierca, podgolonych łbów, wąsów, perot na sejmiku, przy antałkach okowity, za mną stulecia kotu. A tak pisał Różewicz Czesławowi Miłoszowi, wiersz pod tytułem Poeta Emeritus. Siada na ławce, zdejmuje okulary, zamyka oczy, przeciera okulary. Otwiera gazetę, rozgląda się po świecie, składa gazetę, wstaje. Traci równowagę, podpiera się laską, czyta napisy na oparciu ławki. Idzie, mówi do siebie. Rozmawia z umarłymi poetami. Podchodzą do niego dwie kobiety, pytają czy czyta Biblię, czy wierzy w piekło, koniec świata, raj na ziemi. Uśmiecha się, kiwa głową, na stare lata woli rozmawiać z ludźmi, którzy milczą. Odchodzi, siada na ławce, patrzy na chmury. Wtedy przylatuje kruk, przeciąga czarnym piórem po jego ustach, zamyka je i odlatuje. Taki wierszy Dużewicza do Miłosza o Miłoszu, o jego poezji i Miłosza o Dużewiczu do Różewicza, o jego poezji jest w tej książce więcej. Ja wybrałam dwa, które poeci napisali w tym samym roku, w 1996. Bardzo Was zachęcam do takich podróży biograficznych, do szukania połączeń między poezją jednego i poezją drugiego, albo do wyszukiwania jeszcze innych sensów i znaczeń, kluczy do poezji Tadeusza Różewicza w jego roku, który dobiega końca, ale mam nadzieję, że Różewicza będziemy czytali jeszcze długo, długo, a potem, kiedy 2021 bardzo dziwny rok dobiegnie końca. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i bądźcie zdrowi.